0: Desde ahora, la información del campo llega a la ciudad. Novena temporada de Una Vuelta por el INTA, siempre en Radio Universidad.
1: Bienvenidos, bienvenidas a otra Vuelta por el INTA. El placer de encontrarnos aquí en este espacio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Le voy a dar las bienvenidas, la bienvenida. La bienvenida. Eh, y los buenos días a mi co A Fabricio Taparello Que hoy sustituye a Mauro Bianco ¿Cómo le va Taparello? Buen día
2: Muy buen día Luquitas, ¿cómo andás? Otra vez eh, siendo suplente hoy En vez de suplantante es Una suerte
1: de sexto hombre ustedes digamos, en, sexto. en términos básquetbolísticos bas ¿Cómo Así le va? ¿Qué tal su semana? Todo bien, semana
2: ¿Sí? con algunas lluvias Pero, uh -huh. pero todo muy bien
1: mucho eh, laburo de en Manfredi. Es de las personas que le afecta mucho el clima, que le, sí. que le, le afecta el estado de ánimo, la lluvia, días así, más bajonero, reflexivo, o no. S son más día, o menos.
2: días grises, llegando 7 sí. y media de la mañana Manfredi y bueno, hay que tirarle, ¿viste?
1: Hay que tirar, nada, no, pero bueno, últimas semanitas de frío, ¿eh? tampoco ha sido tan bravo este invierno, no, no. estamos promediando agosto y ¿qué me trajo para este programa, para este... programa? Creo que es el programa 22. 22. Sí, el programa 22 del el programa año, 22 300 del año. y pico del ciclo. ¿eh? Uh -huh. Así es. Cuénteme, ¿qué tenemos para hoy?
2: Bueno, hoy vamos a viajar a la localidad de Lagulaye. Sí. Conoceremos un proceso de trabajo de un grupo de productores, uh -huh. eh, que en este caso accedieron mediante un proyecto sí. a financiación para la mecanización de sistemas, en su mayoría producción hortícola.
1: Uh -huh. Hablamos de tractores, hablamos de infraestructura, así que es. tanta falta hace, así que vamos a viajar a La Bulalle. La semana pasada estuvimos por eh, Brickman. Así ¿sí? es,
2: con Marcela iba.
1: Exactamente, hoy vamos
2: a irnos a La Bulalle. ¿Qué eh, ¿Qué más? Tenemos, vamos a hablar de ganadería vamos, sí. eh, Con un técnico de Manfredi Que vamos a hablar sobre un panorama A nivel mercado internacional de carnes En especial uh -huh. carnes bovinas
1: uh -huh. Está bueno el tema, eh. está muy buena Esta entrevista de Jorge Alegre Sigamos, ¿qué más? Y
2: último tema va a ser, nos fuimos a Colonia Carolla sí. A Colonia Carolla, a Colonia Cocha Con el equipo de comunicación a una jornada que hubo sobre conservación de suelos, un sí. tema que hemos tocado bastante en el mes de julio, sí. eh, porque se celebró el día y se celebró el mes del sí. mes del suelo. Así le, que dimos le dimos la, rosca full a
1: lo que es conservación de suelos. Así que sí.
2: fuimos a una jornada en Colonia Cocha y tenemos algunos testimonios. ¿Qué tal Colonia Cocha? No conozco. Eh, vos sabés que agarramos ruta con Cuevas, con sí. Lucas Cueva que le mando un saludo. Y vimos que todos llegaban por la zona de Río Tercero uh -huh. por asfalto y nosotros nos mandamos todo ripio por dentro de los campos. ¿Eso por Un,
1: hacerle caso al GPS por o porque hacerle, conocían claro?
2: Por hacerle caso mande, totalmente te al te GPS, eh, ripio por Google Docker. no tiene todas las no. respuestas. ¿eh? Así que ¿Eh? fueron 50 minutos de ripio, pero bien, 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 bien. no nos podemos quejar. Bien, eh, vías de contacto. Eh, por Facebook, a sí. una vuelta por el INTA, y si no por WhatsApp, al 3572 528693
1: Exacto, bueno eh, Esto es
2: Una Vuelta por el INTA
1: El programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria El placer de estar aquí La próxima hora por Radio Universidad Por M580 Si no nos escucha por la M Puede escucharnos por la aplicación SRT Play También que funciona muy bien Así que, eh, bienvenidos, bienvenidas eh, Arrancamos un programa más De Una Vuelta por el INTA
0: Esta vuelta por el INTA también inaugura su primer bloque musical de hoy. Les proponemos a Peter Gabriel con un tema que se desprende de su álbum Show de allá de por 1986. Peter Gabriel, en tus ojos.
3: Solution right. of all the foolish so just
0: Estás escuchando Una Vuelta por el INTA 2022.
1: Al principio del programa decíamos que íbamos a hacer un bloquecito, que íbamos a hablar hoy de ganadería. Y la verdad que el mundo está tan, tan desquiciado, Taparelo. ¿Qué le vamos a, ¿para qué vamos a decir? no? En este contexto de guerra, de tensión internacional entre los países, en este contexto también de guerras diferentes a los que conocíamos antes, ¿no? O sea, cuando empezó la guerra de Ucrania con Rusia, bueno, uh -huh. parecía que iba a ser un, ahí un tiempo y ahora se prolongó en el se tiempo. Uh -huh. la, ya, la, la guerra empieza a tomar otros ribetes que tienen que ver con los bloqueos, con la, con la situación económica, que además Estados Unidos eh, tensa la relación en, con Estados Unidos, este, y China, Taiwán, bueno, un montón de cosas. Uh -huh. En ese contexto. Eh, y en medio de la crisis que vive en nuestro país, la ganadería pareciera que tiene eh, una gran, un gran potencial eh, eh, en el mundo. La ganadería que se produce acá, ¿no? Uh -huh. Vamos a escuchar, eh, en este bloque, vamos a hacer un bloquecito con eh, Martín Gileta, que lo tiene al
2: frente. ¿Sigue es. siendo así? Eh, ¿Al frente de su oficina? Es, sí es. ¿Sí? Economista de Manfred sí. que está eh, puerta delante de nuestra oficina. Bien. Eh, Martín estuvo
1: conversando con nuestro compañero Jorge Alegre y mmm, en esta primera instancia vamos a escucharlo a hablar de cómo está el escenario internacional del mercado de carnes y cómo se posiciona nuestro país en ese contexto.
4: El escenario internacional que se presenta para todo el complejo de proteínas animales es, es excepcional. Excepcional en términos de la firmeza de la demanda, eso, todo eso tiene impulso de, de Asia, pero básicamente con la locomotora de China a la cabeza. Claro. Hay un mercado, el de carnes en general, pero el de carne bovina en particular, que se está reconfigurando, y se está reconfigurando no solo por la emergencia, lo que significa China en el mercado mundial. Pensemos que China ya por el 2011, 2012, no, no figuraba como importador, no compraba carne al mundo y hoy es el principal importador uh -huh. de carne bovina, de carne de cerdo, de lácteos, eh, y solo en carne bovina eh, está explicando solo China un tercio de lo que el mundo compra, de las importaciones globales. Esto para tener una perspectiva de lo que es la velocidad de esa demanda y la magnitud del mercado de China. Claro. Y claramente la oferta, los países que juegan como gerentes de este tipo de carne en el mundo. Es un grupo reducido de países. Ahí hay que pensar en Sudamérica, hay que pensar en el caso de... En el Hemisferio norte eh, es Estados Unidos y después es Oceanía, es Australia y Nueva Zelanda. O sea que es un grupo de oferentes reducidos y todos, en general, eh, empiezan a tener restricciones de expandir la oferta. Restricciones por costos crecientes, por disponibilidad de recursos, por las regulaciones ambientales, ...que son cada vez más, más onerosas... ...entonces vos ahí tenés el efecto combinado... ...una oferta restringida... Eh, ...frente a una demanda que, que no tiene en principio un techo... Este, ...esta transición alimentaria que se está dando en Asia... ...todavía está vigente en marcha... ...y eso tracciona... Eh, ...todo el complejo de proteínas en general... ...entonces el, el escenario es más que positivo... Y eso lo vemos en precios. Demanda firme con precios muy, muy sostenidos que habían retrocedido unos meses atrás consecuencia de, del escenario de COVID, de nuevos brotes en China y cierres temporarios en las principales ciudades. Bueno, hoy eso volvió a abrirse y rápidamente esos precios reaccionan. El tema, cuando uno a eso lo analiza en perspectiva de la Argentina, que es un país que tiene mucho margen de aumentar la oferta, eh, es un país que además tiene mucha posibilidad de generar cortes de alta calidad y desarrollar estos segmentos de mercados en Asia, pero estamos siempre permanentemente en la discusión de la coyuntura, ¿no? en los problemas, en las restricciones del sector externo, eh, y eso lo que básicamente es, es la agenda de los desafíos que Argentina tiene hacia adelante si es que quiere aprovechar las oportunidades de un mercado que es, que es excepcional. Lo que sí uno sabe de que hay un gran potencial, en zonas que son ganaderas en Argentina, donde se estuvo haciendo agricultura pero el negocio de la agricultura allí no tiene no tiene sustentabilidad de largo plazo donde sí, se vuelve a pensar a la ganadería, pero en términos ya de mucha mayor productividad y eficiencia pensando en la recría claro. pues este creo que es Jorge, un punto clave sí, sí, sí. cómo la recría puede volver a recrearse en muchas zonas que tienen un enorme potencial de producción de recursos forrajeros, una recría pastoril de alta eficiencia, con suplementación naturalmente y eso sí es va a tener grandes efectos en la, en la capacidad de aumentar la producción de carne porque es funcional con la necesidad que Argentina tiene de incorporar más kilos al animal y lograr una oferta mayor de novillos que la categoría que el mercado internacional hoy este, demanda y reconoce en precio entonces yo creo que un poco ahí se va a jugar el el futuro de la ganadería, y por supuesto, ¿no? después con toda la agenda de temas que están aún pendientes de darle más productividad a nuestros sistemas de cría tradicionales, donde todavía estamos ahí rezagados, y después resolver cuestiones que tienen que ver con, bueno, las presiones de costos que están teniendo los sistemas de engorda corral, los filtros y están abasteciendo el consumo local. Pero estas cuestiones se terminan ordenando cuando hay precios relativos que se ordenan en el económico. Y mientras la economía argentina siga transitando un proceso de inflación tan alta como lo tiene, sus precios relativos están desequilibrados y poco uno puede esperar de que los agentes económicos claro. reciban las señales de precio y ajusten los sistemas a eso. Entonces la Argentina está todavía en esa transición de coyuntura.
1: Argentina está en esa transición de coyuntura, decía Martín Gileta, economista
2: de la estación experimental de Manfredi, haciendo un análisis un poco contextualizado el escenario sí. mundial y cómo se posiciona Argentina ante, uh -huh. ante este contexto, por así uh -huh. decirlo.
1: Y remarcando esto de la potencialidad de uh -huh. lugares que habitualmente o que históricamente han sido ganaderos, recordemos que la ganadería un poco se ha visto corrida eh, en términos de lugares en donde uh -huh. se históricamente se ha hecho porque han avanzado uh -huh. otro tipo de cultivos, cultivos agrícolas, uh -huh. maíz, soja, eh, sorgo, bueno, los trigo, uh -huh. eh, los cultivos que más se hacen en, en nuestro país y en ese contexto decía la posibilidad y el potencial de zonas mm, históricamente uh -huh. agrícolas que pueden un poco verse más incentivadas a la actividad en este contexto eh, internacional, en donde China claramente eh, cambió o, eh, o aumentó su capacidad de consumo. no Totalmente. O sea, mueve mucho la aguja en ese sentido. Eh, vamos a compartir una segunda parte de esta entrevista que hizo nuestro compañero Jorge Alegre, en donde Martín hace un poco hincapié sobre el escenario de cómo afectan los, los commodities uh -huh. eh, agrícolas altos, que es básicamente la alimentación con la que se sostienen los sistemas ganaderos, y la gran oportunidad de la región, ya no pensándonos como Argentina, sino como Sudamérica.
4: Y además pensemos de que vuelve a darse un ciclo de auge de precios de los commodities agrícolas, entonces vuelve a ejercer en los precios relativos una fuerte presión en la agricultura comercial. Vemos el escenario de precios que estamos, estamos teniendo por estos días, consecuencia de la invasión rusa de ucrania cómo esto impacta en los precios del maíz, naturalmente que esto impacta en el costo de la alimentación de las ganaderías, claro. los sistemas ganaderos. Claro. Y esto, bueno, vuelve, vuelve a ralentizar ese proceso. La ganadería venía teniendo expectativas muy favorables y uno lo ve en inversiones que se estaban haciendo en el sector. Uh -huh. Más allá de que muchas veces hay desincentivos por cierres parciales de exportaciones y demás, eh, el sector sigue teniendo muy buenas expectativas a futuro. El tema que, bueno, tenemos precios de relativos muy desequilibrados en esta coyuntura y tenemos todavía un escenario de precios de commodities agrícolas que pone la vara muy alta, pone mucha presión al momento de estar convirtiendo ese ese maíz, en Entonces, en este caso en kilo de carne. claro tal cual El mundo se ha configurado de tal modo que claro. la Argentina tiene ahí un, un, una ventana de oportunidad como nunca antes en su historia la tuvo, en términos de complementariedad comercial lo que significa Asia en la demanda mundial de alimentos y cómo, cómo eso lo puede capitalizar la Argentina en el corto plazo, que tiene un nivel de eficiencia en la producción primaria, que es excepcional. Esto, Jorge, creo que es clave. Eh, la Argentina hoy lidera el podio en muchas cadenas agro, agroalimentarias, por supuesto, ¿no? Con el liderazgo de granos, y lo hace en condiciones... Desfavorable, compite con el hemisferio norte, que es una producción fuertemente subsidiada, y lo hace con, con transferencias negativas en Argentina. Uh -huh. Imaginemos eso en un escenario de, de precios relativos ordenados y con, con, con un escenario más despejado en términos de, de incertidumbre. Uh -huh. Así que el, el sigue primando eh, expectativas muy favorables en ese escenario futuro. Uh -huh. Y Córdoba es una provincia que tiene mucho por crecer, en este tema. Está claro que habiendo maíz, el margen para convertir eso en proteína animal en un mundo que te compra esa proteína, son enormes, uh
3: -huh.
4: y, y eso está para, para ser aprovechado. Ahora, claro, eh, en el medio, vuelvo a insistir con el punto, eh, para eso, que se pueda consolidar y, y desplegar todo el potencial, vos necesitas tener un, mínimamente los, los, los precios relativos, los precios sectoriales ordenados para que se puedan capturar esas, esos incentivos. Y hoy, hoy, lamentablemente, la Argentina en su macro no, no, no está teniendo eso, todo lo contrario, y es un elemento que hoy desacelera este proceso. Pero yo soy optimista, yo creo que se va a terminar ordenando. Eh, Argentina es un actor clave en Sudamérica, y Sudamérica es una región clave en la oferta de... En lo que va a ser el mercado mundial de granos, y ni que hablar del complejo proteico de acá al 2030. En Sudamérica, y estamos hablando básicamente de los países de la región: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, van a explicar el. 40% de la oferta de granos y un porcentaje similar en la oferta de proteínas animales a nivel mundial.
1: Así escuchábamos a Martín Zileta, economista del INTA Manfredi, hablando, bueno, sobre esta, lo que él mismo dice, una la, la oportunidad uh -huh. del sector ganadero en, en, en Argentina, sacando, digamos, sacándole, limpiándole un poco... Sacándole un poco la tierra del, de la coyuntura, ¿no? El, 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 la cuestión más coyuntural de Argentina eh, que uno espera se acomode un poco en términos económicos para despejar eh, las incertidumbres y que las distintas cadenas eh, puedan eh, desarrollarse con la, la economía que, en general. que este contexto encarga, mundial
2: ¿no? es una oportunidad tanto para Argentina como el, para el escenario de la región para posicionarse.
1: Uh -huh. Así es. Bueno... Un poco de economía, un poco de ganadería En este primer bloque de Una Vuelta por el INTA Les recordamos Nos encuentran en Facebook En Una Vuelta por el INTA En el Whatsapp El 3572528693 ¿Algún
2: ¿Usted que opera ese Whatsapp?
1: ¿Algún eh, saludito?
2: Sí, suelen llegar saludos eh, Le vamos a mandar un saludo a un fiel oyente Que es sí. Sebastián Zarco que suele agradecernos por enviarle el programa. Por un la fana, un fana de la apicultura. Fana de la apicultura. Suele pide pedir cosas, micoros de apicultura pide, pide cosas, a menudo. Mucho que no hacemos nada de sí, apicultura. Vamos a hacerle, vamos a, vamos a cumplir con lo prometido, porque sí, me he a comprometido a... a que toquemos el tema apicultura nuevamente Bien, bueno eh, Promesa en el aire, Taparelo, ya, sí. ya ahora está más no le... complicado
1: sí. eh, Nos vamos un poquito a la música Cuando regresemos Viajamos a la localidad de La
0: Bulache, la Bulache. Llega la pesada santiagueña un conjunto gestado por los hijos del gran Alfredo Ábalos. Fue él quien los bautizó de esa manera después de valorar la calidad musical de sus propios hijos y también de aquellos que los acompañan. La pesada santiagueña de mis mayores.
3: Suena mi guitarra, suena pa cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Corre sangre de un abuelo Guitarrero Buen cantor y vidalero Sacherito y pensador Hijo soy de las entrañas De una noble santiagueña De mi corazón la dueña La más perfumada flor me sostenga firme el arco de mis mayores No habrá pena en mis dolores, me ha hecho mi corazón Orgulloso de mi herencia por mi padre soy achero Labrador y cosechero de las huellas santador Llevo el quicho a que aprendí de mis mayores, junto a los grandes amores que me ha dado tanta Dios. Digo que soy santiagueño, en mi pago y donde quiera, en vida ley chacarera canto mis coplas de amor. Y los besos tengan firme las de mis mayores.
0: Estás escuchando Una Vuelta por el INTA 2022
1: Continuamos en Una Vuelta por el INTA Al principio del programa Decíamos que íbamos a viajar a la Bulalle ¿sí? Allí al sudeste de la provincia de Córdoba Plena Pampa Húmeda Para charlar acerca de un proyecto en especial Un proyecto vinculado a la articultura pero vamos a hablar un poquito más en general. Para eso estamos eh, en contacto eh, con Analía Salafia eh, y con Paola Blanca. Bla oh, ¿cómo, ¿Cómo le voy a decir Paola Blanca? Paola Blanco, Blanco. Uh -huh. este, ambas extensionistas de allí de, de La de Aquí en el piso las saludamos, Fabricio y Lucas. ¿Cómo están? Buenos días.
5: ¿Cómo andan chicos? Eh, bueno, muchas gracias por, por venirse hasta La Bulalle, estar en contacto. La verdad que es un placer poder eh, compartir un poco nuestro trabajo
1: con ustedes. Bueno, gracias Analia. Bueno, eh, Analia, ¿cómo, ¿cómo es un poco el perfil? Eh, ¿Es el tradicional, la tradicional localidad de La Pampa Húmeda lo que se hace allí? ¿Qué es lo que predomina? ¿Cómo es el universo allí en La Bulalle? Hablando en términos más socioproductivos
5: eh, y el perfil de la agencia es un perfil más eh, agrícola ganadero uh -huh. con, digamos, el, y la parte económica de, de la ciudad y de nuestro territorio también es, está basada en todo lo que es alrededor de la agricultura y la ganadería
6: uh -huh.
5: eh, eso un poco es eh, la innovación que hemos hecho desde la agencia con esto de pensar un territorio diferente y pensar también el hecho de que también acá en la parte sur de Córdoba Podemos producir eh, nuestros propios hortalizas, nuestros propios eh, uh -huh. alimento Entonces bueno, de ahí empezamos con con esto de, de empezar a, a trabajar como productores más chicos A, a empezar a desarrollar un, un cinturón mundial
1: uh -huh. Está buenísimo ¿Quieren contarnos, Paola, estás por ahí, de qué se trata el proyecto? El proyecto se llama eh, Proyecto Horticultores del Sur, Producción Sustentable y la Comercialización como Medio de Vida. ¿Querés contarnos, Paola, de qué se trata?
7: Hola, buenos días. Eh, sí, te cuento un poquito. En realidad, eh, estos proyectos vienen... Eh, o llegan ya un grupo de eh, familias que estaban produciendo uh -huh. eh, Desde la agencia trabajamos desde hace mucha cantidad de años eh, Con el proyecto ProHuerca uh Que fue quien de alguna manera durante eh, años anteriores Fue dándole forma, digamos, a, a, a los grupos de productores con, con una mirada un poco más comercial Y dejando de ser eh, algunos productores de patios. Eh, eso me parece que tiene mucho que ver porque uh -huh. es parte de un proceso por ahí eh, estamos eh, o hablamos de procesos y, y pretendemos que las situaciones se dan de manera inmediata y la verdad es que lleva mucho tiempo porque como uh -huh. contaba Ana eh, esta no es una zona de cinturones verdes de productores hortícolas claro. entonces esto inició primero con una feria de eh, producciones regionales donde participaban eh, Distintos productores, como de queso, de dulces, de artesanías. Y los productores, eh, horticultores, las familias horticultoras vendían y comercializaban en esos espacios. Uh -huh. A raíz de esto se crea con una herramienta de Pro Huerta, los grupos GAL. que En, este, uh -huh. en esta oportunidad es el grupo GAL Chamama. Uh -huh. eh, bajo esa denominación se reciben fondos se sí, generan proyectos para eh, ir incorporando de a poco tecnologías a estos productores, ¿no? Eh, a través de un proyecto, un especial de Pro Huerta, se lograron fondos para construir tres invernaderos en una superficie, porque ese es otro tema que tenemos acá, ¿no? Hay productores con superficies que puedan producir hortalizas, uh
6: -huh. entonces lo
7: hacían en el patio. Entonces, a través de un convenio con el municipio se logra un comodato por 10 años donde eh, los mismos productores construyen los invernaderos y empiezan a mirar esto con una mirada más comercial.
8: Claro.
9: Eh, si bien
7: siguen trabajando, digamos, en, en, su, en sus casas como productores familiares, empiezan a, a ver, digamos, otra, otras instancias. Todo esto se genera a partir... de de capacitaciones, se hicieron visitas a predios donde los productores comercializaban la producción, eh, y así surgen los productores, digamos, del sur. Uh -huh. eh, después surge la, la, la posibilidad, eh, Ramiro puedo ver si nos alcanza la posibilidad esta de armar, eh, de juntar más productores de este, que eso es lo que pretendíamos, digamos, como agencia, ¿no? Uh -huh. Nuestra localidad empezara a producir sus propios alimentos. Nosotros estamos más o menos a 200 kilómetros de Río Cuarto, que es de donde se trae eh, la, la fruta y la verdura para comercializar localmente. Entonces, la idea nuestra era de poco ir eh, ocupando una parte pequeña de lo que es el mercado local, ¿sí?, eh, entonces aparece el portal, un programa de promoción de trabajo y arraigo y abastecimiento local, eh, donde la idea, tanto de los productores y nosotros que acompañamos, y una técnica que es Sofía Magra, quien ha estado voluntariamente asesorando al grupo, porque no teníamos fondos, eh, armamos el, el, el proyecto con la idea de, eh, primero, generar empleo, y eh, de alguna manera promover lo que es la producción hortícola comercial acá en, el, en la localidad.
2: Pau, cómo andas? Te habla Fabricio. Muy buen día. Eh, con, lo que ven, a... con, con lo que venís hablando, con los fondos, ¿qué es lo que se van a, qué es lo que se va a financiar, qué es lo que se va a adquirir?
5: Te contesto yo, eh, Ana habla. Eh, la idea de los fondos fue un proyecto de 8 millones y medio. ...que esa plata viene al municipio... pues se trabaja en conjunto con el municipio... Eh, ...la idea es adquirir 10 invernáculos eh, más... ...cosa de poder generar una producción más estable... ...y mayor cantidad... Eh, ...y un par de herramientas menores... ...o eh, que se puedan eh, incorporar lo, a todo lo que es la agricultura familiar... ...desde eh, una sembradora manual... ...un escardillo... Eh, moto guadaña bueno, se pensó todo en base a lo que es la agricultura familiar, ¿no es cierto? Pero hablando de superficies pequeñas, una uh -huh. hectárea, media hectárea, eh, en todo eso se ha basado esta plata que llega, el, digamos, para este proyecto. Uh
1: -huh. Analía ¿a, ¿a dónde comercializan actualmente, digamos, estos productores hortícolas?
5: Actualmente se está, digamos, se armó una red de, para la comercialización, los productores se han organizado, hacen una entrega, digamos, dos entregas semanales, donde ellos eh, a través de pedidos tienen sus clientes, tienen más de 100 clientes digamos, que, que, que la llaman, que ya saben que tal día van a estar con la entrega de las verduras y se arman los, los bolsones. Uh -huh. Esta verdura está hecha en forma agroecológica eh, todo el digamos, cosecha en el mismo momento que se va a entregar la, la maquería. Que es uno de los puntos más importantes y una forma de, de, de hacer un, un, un cambio a lo que, es lo que estamos acostumbrados a consumir acá en el sur, ¿no?
1: Claro, sí, sumamente valioso este proceso por varias aristas, ¿no? Porque digamos que eh, que no haya cinturón verde, que no haya... Uh -huh. Eh, producción de alimento fresco yo lo, lo digo cada vez que puedo no a mí me parece que con la horticultura eh, bueno hay hay muchísimas cosas para hacer porque básicamente son eh, quienes producen el, el alimento que consumen a diario las personas no y como sociedad yo creo que tenemos una gran deuda, hay una gran invisibilidad sobre este sector que en general se maneja en márgenes de trabajo bastante informal eh, entonces me parece sumamente valioso todo ese proceso y además también hacia adentro de las instituciones porque tampoco es tan fácil generar estos eh, proyectos eh, para que en donde se pueda comprar maquinaria e infraestructura uh -huh. ¿no? así que felicitaciones a ambas
5: bueno la verdad es que muchas gracias nosotros la, eh, siempre que vemos una oportunidad de poder generar estos espacios y, y poder o sea, entendemos que la agricultura familiar es un, un proceso, digamos, de mucho esfuerzo a nivel de la persona y la familia que lo está haciendo, que no están al alcance los lo créditos, no es tan fácil llegar un crédito, no es tan fácil poder comprar una herramienta, entonces proporcionamos también como una innovación todo lo que son el agrupamiento, la asociación, digamos, promovemos mucho eso, cosa de poder desarrollar esta, este tipo uh -huh. de
1: producción, ¿no? Sí, faltan incentivos. Por ejemplo, aquí lo hemos conversado incluso con Mauro, hace algunos programas, eh, que por ejemplo no hay seguros. Si uno eh, produce verde, lechuga, rúcula, eh, no tiene la misma posibilidad que a lo mejor un productor que produce maíz, que produce eh, soja, trigo, no sé, de contratar un seguro, por ejemplo, ¿no? y bueno, y así un montón de otras situaciones y particularidades que tiene el sector, no este, pero bueno, así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias eh, por, por este contacto y, y, y bueno, ahí estaremos eh, siguiendo un poquito cómo evoluciona eh, el proceso y, y acá, bueno, siempre abierto el espacio de acá de una vuelta por el INTA.
7: Che, Luca, bueno, ahora te habla eh, Paula. Paula. Yo creo que, que como para cerrar, me parece sumamente importante las políticas locales también, uh -huh. ¿no? Donde den espacio para que se generen este, estas fuentes laborales.
6: Uh -huh. eh,
7: eh, nosotros durante muchos años estuvimos trabajando con el municipio, pero bueno, la parte fuerte ha sido esta última etapa, donde una de las problemáticas que tenemos en la zona, como ya te lo dijo Ana, es el agua y en el caso de los productores es el tema de la tenencia de las tierras. Uh -huh. O sea, eh, y bueno, y el, el municipio ha estado disponible, digamos, para para que esto sea posible y se pueda, se pueda realizar. Eh, que, que no me parece un tema menor, digamos, ¿no? A la, a la hora de poder trabajar y vincularse entre los distintos sectores para para mejorar la calidad de vida tanto de los productores como de la comunidad con lo que es alimentos saludables.
1: Excelente, Pau. Muchísimas, muchísimas gracias.
7: No, gracias a ustedes, sobre todo por llegarse acá hasta el hasta el, el, el fondo, digamos, del departamento Roque Sáenz Peña. Así que muchas. Están
1: gracias. Tan que se caen de Córdoba. Estuvimos al límite. Mira, la semana pasada <ríe> estuvimos con Brickman y ahora con ustedes. Sí, este... estamos
7: ahí que nos, nos caemos en, en cualquier momento, pero no, no, vamos a mantenernos en
1: No, en está muy lugar, cerquita, ¿no? está muy cerquita del límite de Córdoba, ¿o no? A ver. Sí,
7: sí, 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 estamos a muy pocos kilómetros de Santa Fe.
1: Claro, ahí muy cerquita. Bueno, a
7: 60, a 60 kilómetros de Rufino, que ya es provincia de Santa
1: Fe. Claro. Bueno, Paola Blanco, muchísimas gracias. Analia Salafia, muchísimas gracias. Gracias por pasar aquí por una vuelta por el INTA.
7: Gracias, muchas
1: gracias. Hasta siempre. Saludos,
7: gracias, hasta
1: luego. Bueno, así escuchábamos a estas compañeras técnicas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, allí en La Bulaya, muy cerquita de Santa uh -huh. Fe, contando acerca de este proceso, de este proyecto eh, de mecanización agrícola con este grupo de productores hortícolas que, eh, bueno, van a tener la posibilidad de mejorar su infraestructura, uh -huh. de acceder a mejores herramientas que le permitan eh, incrementar su producción y eh, mejorar así también las ventas de sus verduras. Proyecto Horticultores del Sur, Producción Sustentable y la Comercialización como Medio de Vida pasó por
0: una vuelta por el Ahora que suene una canción con formato de bachata ¿eh? Sí, adquirió ese formato en esta grabación especial de Soledad junto a Mía Un clásico del romanticismo Yo no te pido la luna ¿Qué? por el INTA 2022. Cuarto
2: y último bloque de una vuelta por el INTA en este domingo 14 de agosto. Eh, Lucas, vamos a, viajar, vamos a viajar a la localidad de Colonia Cocha. Durante varios programas sí. estuvimos trabajando sobre la conservación de suelos, como bien dijimos, en el sí. mes de julio se cumplió el día y el mes del, de la conservación de suelo. Viajamos a Colonia Cocha que se realizó la quinta jornada de conservación de suelos uh -huh. Ahí entrevistamos a, a dos, a tres personas de, de INTA Manfredi sí. eh, En primera ocasión y en la segunda vamos a escuchar a Aquiles Salinas uh -huh. y a Víctor Cappuccino. Eh, Aquiles es director de la experimental, uh -huh. eh, que nos va a contar sobre los eventos que se realizaron en, en el mes de julio sobre conservación y también nos va a comentar qué trabaja la experimental en la temática de suelo. Uh -huh. Y después pegadito ahí nomás a Víctor. Así es, que es asistente de extensión y uh -huh. va, nos cuenta o nos hace una radiografía de dónde se desarrolló el evento y qué problemas son los que tienen en esa zona en relación al suelo.
10: Bueno, el INTA, particularmente en este año, que en, en esta vinculación con el Ministerio de Agricultura, Colegio de Ingenieros Agrónomos y otras organizaciones, eh, pretendimos a través de cuatro eventos eh, llevar a distintos lugares de, del territorio el tema de conservación. ¿no? Empezó con la propia jornada del 7 de julio, eh, después se hizo el 8 en Río Cuarto, otra organizada por los ingenieros agrónomos en ese caso, siempre en sociedad, Después, eh, ayer se realizó en Marco Juárez la, la que correspondería al área sur y hoy estamos acá junto con Federación Agraria y el Ministerio organizando para el territorio centro-norte nuestra propuesta de, de capacitación para visibilizar este, en la sociedad el tema de la conservación de suelo. Claro, eh, desde el experimental se está trabajando y se continúa trabajando ...con los famosos ensayos de larga duración... ...donde se evalúa eh, desde lo más básico... ...que es la labranza versus la siembra directa... ...hasta intervenciones como la rotación, cultivo de cobertura... ...para lo que es el manejo del lote en general. Eh, después en las distintas agencias en su momento... ...con Rodolfo Gil también cuestiones de conservación... ...y, y hoy con algunos técnicos especializados... ...y con lo que es eh, también el reconocimiento del suelo... ...con todos los aportes del manejo más puntual... ...a nivel de, de predio o a nivel de, de, de macro región, ¿no?
11: Estamos exactamente, bueno, en el centro productivo agrícola... ...de la provincia de Córdoba, ¿no? Estamos a 20 kilómetros al norte de la... De, ...al noroeste, perdón, de la localidad de Honcativo... Eh, ...y también estamos acá a unos 50 kilómetros de Río Tercero... ...50, 60 kilómetros de Río Tercero... Eh, es el área, digamos, agrícola, digamos, neta que tiene, que tiene la provincia. Estamos hablando de localidades como Colonia Almada, Villas Cazubi, Oncativo, Laguna Larga, Oliva. Eh, eh, dentro del área de influencia de esta región, que es el tema que hoy nos convoca, el tema de conservación de suelo, están las agencias de Honcativo, la agencia del INTA Educativo, de está el experimental del INTA de Manfredi y la agencia de extensión de Río Tercero. Eh, eh, son sueldos, de clase 3, aptos para la producción agrícola, climáticamente dependientes de las lluvias que empiezan en la primavera y terminan en el otoño. Eh, esta particularmente es eh, zona de, 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 de no es buen ambiente para trigo, por ejemplo, pero sí es buen ambiente para soja, maíz, sorgo eh, y otros cultivos. Eh, la problemática que, digamos, que hoy nos convoca y la que estamos trabajando tanto el INTA como la Universidad y el Ministerio de la Agricultura de la provincia, es el tema de conservación de suelos. ¿sí? Nosotros tenemos una, una particularidad acá, que por ejemplo entre Cativo y Río Tercero hay unos 70 kilómetros de diferencia más o menos, y hay toda una pendiente que va hacia el este, hacia el este, que la Ruta 9 es un poco la, la que... ...la que marca, digamos, el freno de esa pendiente... ...que tiene casi 200 metros de diferencia... ...entre el Río Tercero y un cativo. ...entonces, todos los eventos climáticos... ...que ocurran en esta cuenca... ...si no se hacen actividades de conservación y de freno... ...de todo el tema de, de la escorrentía del agua... ...bueno, trae como consecuencia... ...problemas físicos acá en esta zona... ...como generación de cárcavas, rotura de caminos... ...y después de la ruta 9 hacia el este... ...donde ya se plancha más el suelo... ...de la pendiente casi desaparece... Eh, ...hay anegamientos... ¿sí? ...campos anegados... Eh, ...ciudades... ...con problemas de napa freática... ...con hundimiento de edificios y demás... ...eso es más o menos un poco el, ...lo general digamos que podemos describir... Lo, lo, ...lo primero que se ha tenido que hacer... Eh, ...es definir las cuencas... ...de la provincia ¿no? ...una vez definidas las cuencas... Eh, se hace lo que se llama una, un, 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 una, la generación de consorcios de conservación de cuencas esos consorcios son productores nucleados en el consorcio que son comisiones con presidentes con, figuras, con estatutos, figuras jurídicas y demás eh, y empiezan a trabajar el plan de conservación lo que hacemos desde la agencia aparte de todo el apoyo técnico que hace falta, que el INTA lo hace ya por descontado es facilitar todo lo que es la organización, decir, bueno, muchachos, juntémonos y trabajemos este tema, eh, porque en realidad es una cuestión, como ya lo planteamos en otras oportunidades, es una cuestión de organización, porque las alternativas para solucionarlo están técnicamente, es una cuestión de ponerse de acuerdo. Y bueno, en ese sentido el INTA bueno, tiene experiencia en facilitar esos procesos de organización. ¿no?
2: Bueno, ahí pasaba Aquiles Salinas y Víctor Capuchino eh, contándonos sobre las características de la zona y lo que viene trabajando el INTA y las agencias de extensión uh -huh. en lo referido a conservación de suelos. La importancia
1: de los socios organizativos, ¿no? De, Totalmente. de organizar a la gente, identificar actores, conectar. Bueno, lo que decía Paola en el bloque anterior trabajar con el municipio, acercar las partes, bueno, ese laburo la verdad
2: que es sumamente importante. Y ahora vamos a, a una entrevista un poco más técnica con Manuel Vicondo que nos va a contar qué cosas podemos hacer para conservar el suelo desde uh -huh. un punto, desde el punto de vista cultural y técnico. Uh -huh. Manuel
1: Vicondo que es de Linda Manfredi, uh -huh. que coordina un proyecto de desarrollo local eh, y qué ingeniero agrónomo, Manuel. Es. ¿Es ingeniero uh -huh.
8: agrónomo. En esta jornada, bueno, buscamos contar un poco qué es lo que podemos hacer para conservar el suelo. Y en ese sentido, arrancamos con una jornada campo, en donde hubo tres presentaciones. La primera es qué se puede hacer desde el punto de vista cultural, qué se puede trabajar eh, con lo que uno tiene en el campo. Después pasamos a, a verlo más desde el punto de vista ingeniería, lo de la, el control del agua o del escurrimiento, y vimos cómo se construyen... Terrazas y discutimos un poco sus criterios y terminamos con eh, el, beneficio que trae, el beneficio productivo que traen estas prácticas de conservación de suelo eh, sobre los rendimientos y sobre la economía de, del productor agropecuario y de, la, de toda la zona. ¿no? ¿Cuál es la problemática que tienen los productores, los suelos de, esta, de estas regiones? Estos suelos son muy buenos, tienen muy pocas problemáticas. Lo que pasa es que cuando estamos en una situación de suelo franco limoso y con una pendiente que supera el 1%, o se acerca al 1,5% y en algunos casos eh, un poco más, eh, estos suelos franco limosos son muy susceptibles a la erosión hídrica. Entonces, para protegerlos necesitamos primero evitar que eh, la lluvia los golpee, que la gota de lluvia los golpee y desprende el suelo y necesitamos también evitar el escurrimiento o sea que el agua que escurre sobre el suelo se, lleva, se lleve este suelo que se desprendió para eso tenemos diferentes prácticas que van desde eh, mantener el rastrojo la siembra directa incorporar carbono en el suelo con buenas rotaciones cuando ya eh, si hemos tenido problemas podemos incorporar eh, la siembra en curvas de nivel o sea siguiendo la en cortando la pendiente del terreno pero cuando ya no alcanza ninguna de estas prácticas recurrimos a movimientos de suelo para construir terrazas que lo que hacen es ordenar este escurrimiento para que salga del lote eh, lentamente, que no llegue a el agua no llegue a velocidades erosivas y distribuyamos también mejor el agua en el lote. Todas estas prácticas que sirven para conservar suelo tienen un beneficio directo sobre la distribución del agua en el lote eh, la man mantener el agua en el lote, cosechar esa agua y transformarla en producción
2: Bueno, ahí pasaba Manuel Vicondo eh, técnico de Intamanfredi en la quinta jornada de conservación de suelos en Colonia Cocha
1: Bien, eh, le, le vamos a, cerramos esta, este, nosotros fuimos atrás, el, en julio fue todo el, el mes de la conservación de suelos y nosotros fuimos compartiendo notas desde julio a esta parte, uh -huh. eh, era la, la, la tanda que nos quedaba pendientes de esta última jornada que fue más a fines de julio, pero tenemos más materiales, un, es una temática que siempre abordamos en el programa. Así que seguiremos seguiremos abordándolo. Hemos... ¿Cómo se sintió? Muy ¿Bien? muy cómodo, la ¿Bien? verdad. Muy cómodo. Bueno, eso eso es lo importante. Hemos llegado al final, taparelo. Se pasa muy rápido este programa. ¿Mm? Eh, en la puesta al aire, sí. El señor Mariano Britos. El único sobreviviente del programa 1 Es acá Mariano Britos Y está ahí en la, en la puesta al aire La musicalización a cargo de Zulma Capriles La locución de Gabriel Sangené Y la edición de Manuel Salto eh, ¿Quiénes participaron mm, Por el Centro Regional Córdoba Por el equipo de comunicación Taparelo?
2: Eh, eh, lo escuchamos en la nota En un momento sí. preguntando Al a que hoy lo suplanto Que es Mauro Bianco uh -huh. Lucas Cuevas eh, eh, Jorge Alegre Andrés del Pino y quien les habla, Fabricio Taparelo y el conductor estelar de este programa. No,
1: como me tira, me te tira. presento barniza,
2: ¿no? y Lucas Viales. Bueno, eh,
1: hemos llegado al final, un lindo programa. Espero que eh, tengan una muy buena jornada de domingo, que descansen para recargar las pilas para afrontar otra semana, laboral, familiar, lo que fuese, Este, pasen un,
2: una buena jornada de domingo. Hasta el próximo domingo, Fabricio. Eh, no. Así es, Lucas. Eh, saludos a todos los oyentes y muchas gracias por recibirme con tanto cariño.
0: Vamos a la década del 90 cuando un Power Trio asomaba con todo con este tema. Divididos, ¿qué ves? El guagua de Troilo no quiere arrancar
9: Falta en vivo truco, chiste nacional Estamos en Benaguita, el mayoral Y pagas el vale un día después ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentiras la verdad Cuando la mentira es la verdad, la prensa de Dios lleva póster central, el bien y el mal definen por penal, vía la chapita por. Porrón en Palomar Cruzando la vía para poderla pasar ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad Qué ves, qué ves cuando me ves, cuando la
0: aquí, una vuelta por el INTA. Por Universidad, tu propia
4: voz.